0: Bon, on va commencer tout de suite. Jonas Vingegaard vainqueur de ce contrôle la montre du Tour de France. Le seul, hein, quand on pense que Christian Prudhomme nous avait dit au micro-délo podcast en octobre dernier, lors de la présentation du Tour, euh, bon, euh, les contrôles la montre, c'est bien. On voit les, les gens voient passer un à un, les, les coureurs, mais il n'y a rien de mieux que les batailles en montagne. Bon, Voilà. Vingegaard ouais. à colline ouais. 38 à Pogachar. Vas-y FP je te laisse bon, sur ça.
1: après après c'était un chrono particulier peut-être qu'il parlait pas de ce chrono particulier-là, il parlait peut-être aussi d'un contre la montre plus plat et à 30 km qu'on a pu avoir l'an passé par exemple. Mais effectivement, et à chaque fois qu'il y a eu un chrono en, en montée, on se rappelle de la planche des belles filles évidemment, on a eu du spectacle donc c'était assez impressionnant. Non, Jonas Vingegaard bah, après moi ce que j'ai envie de comparer par rapport à ton point tout à l'heure, je pense qu'on peut lier les deux Vingegaard et Pogachar parce que moi je pense que Vingegaard au final sur son année, si on parle vraiment sans, en auscultant mmh. tous les suspicions qui peut y avoir sur les réseaux sociaux, etc. On sait que ça en, est, ça en fourmille. Mais parlons des faits. Là, sur cette victoire, en fait, ça, ça récompense une saison assez exceptionnelle de Jonas Linguegaard où il n'y a pas eu d'accro. Globalement, il a, fait, euh, il a fait sa préparation tranquille. Il a remporté la plupart des courses qu'il a, qu a fait. Il n'y a que Paris Nice, voilà. Et, et au final, il n'y a, a pas d'accro, il fait toujours ce qu'il faut. Il a été très bon dans la gestion de ses efforts, dans l'impression, même sur ce Tour de France. Il a bien suivi quand il fallait suivre, il a attaqué quand il fallait attaquer. On n'est pas loin du Tour de France parfait et au final, même depuis le début de la saison, d'une saison parfaite. Donc, au final, ce contre-la-montre récompense peut-être aussi la, euh, on va dire, la gestion de Jonas Vingegaard sur sa saison. Et à l'inverse, Pogacar, qui est un coureur qui, je pense, aime remporter des grandes courses, des classiques, il s'est peut-être un peu dispersé et en plus, il a eu une blessure qu'on oublie un peu et qui paye peut-être parce que mine de rien euh, donc le dimanche avant la journée de repos euh, il était sur la fin de l'étape il semblait un peu moins bien que Jonas Vingegaard on sentait oui. que voilà c'était plus compliqué pour lui donc est-ce qu'aujourd'hui mardi pour ce contre la montre il était voilà il, il paye ces efforts là et puis qu'en final bah sa blessure ça lui, ça lui ça lui ça lui ça le pêche en troisième semaine aussi
0: Alors, je, je, suis, je, je suis très content que tu partes sur ce terrain-là, parce que c'est vrai qu'en fait, et j'y ai pensé, Jonas Vingegaard réalise quasiment la saison parfaite. Il remporte le, le Grand Camino, il remporte le Tour du Pays Basque, il remporte le Dauphiné en faisant au Dauphiné un excellent contre-la-montre. On le rappelle, c'est un contre-la-montre qui était très dur, très usant. Euh, il termine devant euh, Rémi Cavagna au contre-la-montre du, euh, du Dauphiné. Il termine à 12 secondes de Michael Bierg sur une trentaine de bornes. C'était un contre-la-montre qui, euh, qui était dur, qui était usant. Euh, et il avait fait, un, à ce moment-là, un, un très bon chrono. Euh, il fait 3 de Paris Nice et c'est le seul accro de sa saison où il est derrière et Pogacar et David Godu. Mais derrière, après, tu en parles, c'est un Tour de France quasi parfait pour Jonas Vingegaard. On sentait, Jonas Vingegaard, qu'il ne voulait pas tout donner sur la première semaine. On le sentait, malgré, et ce que j'avais dit en introduction du Tour de France, souviens-toi, je t'avais dit, je veux que Vingegaard teste Pogacar parce que par rapport à son poignet, Pogacar va monter en puissance ok mais c'est vrai que Jonas Vingegaard, il en a gardé, il est souvent resté dans la roue de Tadej Pogacar il a attaqué à Marie Blanc parce qu'il a senti à ce moment là que ce jour là Pogachar n'était pas bien donc il a tout de suite attaqué parce qu'il a senti que Pogachar n'était pas bien le lendemain à Cotteret c'est Pogachar qui lui a répondu et qui avait repris quoi une quinzaine de secondes vingtaine de secondes ce jour là à, à, à Cotteret à euh, donc Jonas Vingegaard était un petit peu moins bien et puis euh, et puis et puis derrière en fait après euh, les attaques de Pogachar tout suite la gestion de Jonas Vingegaard ne pas trop en donner ne pas aller dans le rouge rouge écarlate on le rappelle il laissait Pogachar aller à 10 secondes maximum devant lui euh, il gérait ses efforts à chaque fois dans la montée du Puy de Dôme ça a été le cas ouais. dans la montée du Grand Colombier des temps ça a je été intéressant
1: tu as raison de venir là-dessus Exactement hein. la des temps faibles où il est, il est beaucoup plus fort que Pogachar cette année peut-être sur ça je pense il, il a été mérite. très
0: très bon sur cette gestion sur cette gestion là et puis ben, à Jouplan, c'était pareil il a laissé attaquer Pogachar et puis progressivement l'attaque de Pogachar était plus loin du sommet que lors des montées du Puy-de-Dôme et de Grand-Colombier, et Jonas Vingegaard, il est revenu sur Pogacar dans la montée de, de Jouplane et tout était gestion, tout était gestion, et il savait que, que ce début de troisième semaine était terrible, un contre la montre, donc là, c'est pas l'un dans la roue de l'autre, c'est chacun face au chrono, contre la montre, la définition même, et demain, l'étape va être terrible, on va en parler à la fin du podcast, parce qu'il y a le col de la lose avant la redescente vers Courchevel, là, ça va être terrible encore, et tu parlais de Tadej Pogacar, là aussi tu, là aussi tu, tu fais bien d'en parler parce que des Pogacar en fait il était tout de suite très fort dans, dans cette saison là, tout de suite, vainqueur de la Ruta del Sol, vainqueur même d'une classique espagnole au début mi-février, le Rennes, Paraiso, Intérieur, il remporte ensuite Paris-Nice et ensuite il se tape, Milan sanremo le 3 classique, le Tour des flancs qui gagne, l'Amstel qui gagne en solitaire, la Flèche Wallonne le gagne. Liège-Bastogne-Liège, voilà, Liège-Bastogne-Liège où, euh, où, où il tombe. Où, où, où il, y a, où il y a cette chute, exactement où il y a cette chute, il y a, il y a cette coupure, et puis ensuite une course contre la montre pour revenir à temps en forme au début du Tour de France, il remporte les championnats de Slovénie du contre la montre et la course en ligne, bon bref, il n'y a pas trop de, de concurrence là-bas, mais on sent qu'il est bien dans ce début de tour, mais on a vu, on a vu à la Reims sur l'étape avec Marie Blanc où il y a Marie Blanc. Mais y a un contre-coup. Et ce contre-coup, forcément, tu l'as à un moment donné, un peu plus tard dans l'histoire de France. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y avait aussi un peu ce contre-coup. Alors, Pogacar fait deuxième du contre-la-montre. Il colle plus d'une minute à votre Van Aert. Mais voilà. Euh, c'est bien de rappeler les faits. Et les faits, aujourd'hui, c'est que Vingegaard a mieux géré sa saison mieux gérer son Tour de France, et qu'il est peut-être aussi, à un moment donné, au sommet de sa carrière. C'est une carrière c'est un, un comment dire, une carrière que Yannis Vingegaard, c'est une éclosion tardive, voilà ce que je voulais dire, une éclosion tardive dans sa carrière. Il a 26 ans, il aura 27 ans à la fin de l'année. pogachar il a 2 ans de moins, mais Yannis Vingegaard, peut-être qu'à 26 ans, il est au sommet de ce qu'il peut faire, et aujourd'hui, il est au sommet aussi de, de ce qu'il pouvait faire.